中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Amina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Tauka Anda bersama Aditya. Pertemuan berikutnya Anda akan ditemani oleh Mimi Susanti dalam acara Mesin Waktu. Sementara pertemuan pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Perangan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Belgia perlihatkan tiga tindakan dukung Taiwan dalam delapan bulan terakhir. Rangkaian acara South Taipei Fun Carnival menampilkan kemitraan Taiwan Jepang. Survei Bank Tenaga Kerja, rata-rata tabungan tenaga kerja muda berusia di bawah 39 tahun hanya 133.000 dolar Taiwan. Berita selengkapnya, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 26 Maret menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Senat Federal Belgia dan Parlemen Flemish dalam 8 bulan terakhir ini telah tiga kali memberikan dukungan dalam bentuk tindakan nyata kepada Taiwan, memperlihatkan hubungan persahabatan yang kental antara kedua belah pihak. Kementerian Luar Negeri dalam press release yang dikeluarkan kemarin malam 26 Maret membeberkan Senat Federal Belgia pada hari Jumat dengan 49 suara mendukung, 0 suara menolak, dan 5 suara absen berhasil meloloskan resolusi perkuat status sosial internasional Taiwan, menekankan perlunya pemerintah federal Belgia untuk memperkuat kerjasama dengan Taiwan, dan seharusnya bersama Uni Eropa membantu Taiwan agar dapat berpartisipasi dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC, dan organisasi-organisasi lainnya. Kemenlu mengemukakan Senat Federal Belgia pernah meloloskan resolusi persahabatan dengan Taiwan pada tahun 2003 yang berkaitan dengan keamanan perairan selat Taiwan dan pada 16 Juli 2020 meloloskan resolusi status internasional Taiwan sementara Parlemen Flemish meloloskan resolusi status internasional Taiwan dan hubungan Taiwan dengan kawasan Flemish untuk menyatakan status persahabatan dengan Taiwan pada tanggal 3 Maret lalu Kemenlu menegaskan Senat Federal Belgia DPR dan Parlemen Flemish dalam kurun waktu 8 bulan telah melakukan tindakan akan nyata memperkuat dukungan bagi Taiwan. Berdasarkan press release Kemenlu, Senat Federal Belgia mengemukakan karena selama beberapa bulan ini, daratan Tiongkok semakin menekan Taiwan, bahkan meningkatkan penempatan militer di Laut Selatan. Untuk itu mengimbau Uni Eropa agar mendorong daratan Tiongkok dan Taiwan memulihkan dialog sesegera mungkin. Bersamaan dengan itu, juga mengharuskan pemerintah Federal Belgia untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Taiwan dan daratan Tiongkok, serta secara tegas menyatakan 
integritas Taiwan kepada semua pihak di kawasan Asia Pasifik. Kemenlu menekankan akan terus memperkuat hubungan bilateral dengan Belgia dan negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa, serta terus berupaya untuk berpartisipasi dalam WHO, ICAO, UNFCCC, dan organisasi PB lainnya agar dapat berkontribusi bagi masyarakat internasional. Serangkaian kegiatan South Taipei Fun Carnival yang memasuki tahun keempat pagelaran sejarah budaya bagian kota tahun ini menyisipkan elemen kemitraan Taiwan-Jepang yang menampilkan hubungan persahabatan Taiwan-Jepang. Bangunan teater Cooling Street Event Garden baru selesai direnovasi pada tahun 2020 akan menggelar acara kesenian. Wakil Ketua The General Association of Chinese Culture atau GACC, Chen Lijun menyampaikan bahwa dikarenakan belajar sejarah bagian kota ini tidak hanya memiliki peradaban manusia, masih ada literasi bahkan aroma kampung halaman yang sangat akrab. Ia beranggapan masa lalu bagian kota ini hingga saat ini merupakan lokasi yang penuh dengan budaya dan pendidikan. Juga area memiliki museum terbanyak di seluruh taman. Ditambah dengan budaya jalan toko buku tua, teater Cooling Street Avantgarde, dan jalanan yang membuat kawasan ini memiliki karisma budaya yang unik. Senyujin mengatakan bagian kota ini adalah identifikasi budaya penting dari kota Taipei. Kota telah membentuk era yang berbeda. Setiap era generasi juga membentuk kota. Kami mengharapkan South Taipei Fun Carnival bukan sekedar kegiatan saja, tetapi aktivitas budaya yang memberikan rupa budaya bagian kota ini semakin hebat sehingga endapan budaya kota tua yang kental dari bagian kota ini dapat memandu masa depan yang baru, melanjutkan kisah cerita orang-orang di kota Taipei. Sekjen GACC Formosali mengatakan, South Taipei Fun Carnival tahun ini menanggapi kemitraan hubungan Taiwan-Jepang, maka dimulai dari budaya dan sejarah dari bagian kota ini, mulai dari sisi pangan, sandang, papan, pendidikan dan hiburan, sejarah, budaya, dan lainnya. Beberapa aspek ini ditampilkan dan mengimbau dukungan terhadap hubungan Taiwan-Jepang yang terus berlanjut. Setelah Teater Cooling Street Avantgarde direnovasi, dijadwalkan tanggal 3 April akan menggelar acara kesenian turut mengundang seniman melalui gerakan tubuh mendobrak dan mengendurkan batasan antara orang yang dapat melihat dengan orang buta. Selain itu, masih ada Impact Hope Taipei. Semula adalah asrama guru pengajar SMA Taipei First Girls ditata menjadi tempat kegiatan yang menyelenggarakan acara Open Day, menyajikan lokakarya karya kuliner handmade. Selain itu, masih ada bazar yang akan dimulai pada tanggal 2 April. Dengan fondasi memori sejarah budaya Cooling Street adalah jalan toko buku tua mengajak partisipasi dari pedagang buku lokal dari kemacemukan toko buku, majalah yang unik, penerbit independen, produk kreatif, dan permainan meja yang unik yang disesuaikan dengan tema kemitraan Taiwan Jepang masih akan menambahkan buku-buku Jepang dan alat tulis pilihan ala Jepang serta menggelar forum seminar serangkaian dari kegiatan ini ditampilkan untuk memperkaya kekuatan hidup selain itu masih ada panduan pengenalan kota yang sudah dilakukan tiga tahun berjalan melalui panduan dari pemandu wisata kembali membangkitkan bagian Taipei yang mempersona Hari pemuda akan segera menjelang. Bank Tenaga Kerja pada hari Selasa tanggal 23 Maret lalu mengumumkan hasil survei yang menunjukkan sekitar 35 persen tenaga kerja muda berusia di bawah 39 tahun memperlihatkan keuangan yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Rata-rata jumlah tabungan mereka hanya 133 ribu dolar tawan, bahkan hampir 20 persen dari mereka tidak memiliki tabungan. Bank Tenaga Kerja Yes123 melakukan survei melalui internet dan berhasil mengumpulkan 1.200 
375 responden tenaga kerja muda berusia di bawah 39 tahun sebagai objek survei. Hasil yang didapatkan, 35% tenaga kerja muda mengalami defisit keuangan dibandingkan dengan tahun lalu dan dua tahun lalu. Jadi, sudah tiga tahun berturut-turut. Yang lebih parahnya lagi adalah rata-rata tabungan mereka hanya 133 ribu dolar Taiwan, merupakan angka terendah dalam tiga tahun terakhir. Bahkan ada 19,1 persen dari mereka yang mengatakan tidak memiliki tabungan sama sekali yang mencatat rekor tertinggi baru. Dan ada 61 persen tenaga kerja muda yang masih menanggung hutang. Apabila ditelusuri lebih lanjut, penyebab utama adanya hutang yang harus ditanggung tenaga kerja muda diketahui 50% darinya karena peminjaman kredit pendidikan. Diikuti dengan hutang kartu kredit, kredit mobil, tanggungan hutang keluarga, kredit rumah, kegagalan usaha, kegagalan investasi, atau saham, dan lainnya. Juru bicara Bank Tenaga Kerja Y123, Yang Chongping menganalisa merebaknya pandemi COVID-19 memperburuk situasi usaha layanan yang juga berdampak pada usaha jasa tenaga kerja muda. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, tanggal 27 Maret diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata bagi warga Myanmar. Di tengah persiapan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar pada Jumat kemarin 26 Maret, para aktivis tempat meminta masyarakat untuk meluncurkan demonstrasi skala besar dalam rangka menentang aksi kudeta. Kantor Pusat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi diberitakan sempat terbakar pada Jumat pagi 26 Maret akibat terkena bom bensin. Tidak ada kerugian besar atau korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian kemarin. Aksi kudeta dan penggulingan kekuasaan Aung San Suu Kyi yang dilancarkan pihak militer pada 1 Februari 2021 lalu telah memicu serang Kayaan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri Myanmar. Para pendemo menuntut agar otoritas Myanmar kembali ke mekanisme demokrasi seperti semula. Aksi para warga yang memprotes tersebut mendapat tekanan dari pasukan keamanan Myanmar yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Akibatnya, ratusan warga pun dilaporkan luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Menilik data yang dirilis oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Setempat Assistance Association for Political Prisoners atau AAPP, semenjak aksi kudeta yang berlangsung pada awal Februari lalu, setidaknya ada 320 kasus kematian yang dilaporkan dan 3.000 lainnya ditahan pihak berwenang. AAPP menambahkan bahwa jumlah kematian sebenarnya mungkin lebih tinggi dari yang dilaporkan. Pejabat senior Myanmar menyampaikan pihaknya telah membebaskan lebih dari 300 orang pada tanggal 26 Maret 2021 yang sebelumnya pernah terlibat dalam demonstrasi menentang kudeta. Pejabat tersebut melanjutkan penjara utama di kota Yangon, Insein, membebaskan sekitar 322 orang, meliputi 249 pria dan 73 wanita. Sebelumnya, pembebasan serupa juga pernah dilakukan oleh militer Myanmar pada tanggal 24 Maret 2021, 628 warga yang terlibat dalam aksi proses menentang kudeta dilepaskan. Hingga berita ini diluncurkan, otoritas tempat telah membebaskan lebih dari 950 orang. Media mewartakan, di tengah tekanan pihak militer terhadap para aktivis dan sekutu Aung San Suu Kyi, membuat banyak orang cemas akan terjadinya kericuhan yang lebih besar pada peringatan Hari Tentara Nasional. Selain insiden kebakaran di kantor pusat Partai NLD, Aparat kepolisian pada tanggal 25 Maret menerobos masuk ke kediaman politikus partai NLD, Kwai Aywin, dan menangkap putranya. Kwai Aywin sendiri juga telah ditahan sebelumnya oleh pihak militer Myanmar. Aksi penahanan tersebut memicu kemarahan para demonstran. Mereka berkumpul di luar kantor kepolisian setempat dan menuntut pembebasan mereka. Dewan Pembangunan Nasional NDC mengumumkan lampu sinyal warna merah iklim 
ekonomi Februari setelah 10 tahun lebih kembali mewakili iklim panas. Tetapi CEO Institut Penelitian Yuanta Polaris, Liang Kuoyuan, mengingatkan seharusnya mulai mengawati data yang relevan untuk memeriksa apakah iklim tersebut telah muncul tanda-tanda overheating dan menghadapi lima masalah kekurangan dalam iklim ekonomi yang memanas. Indeks gabungan iklim ekonomi pada Februari naik menjadi 40 poin, bertambah 3 poin dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga melampaui perubahan sinyal lampu. Dari sinyal lampu yang menunjukkan cenderung panas pada kuning merah pada satu bulan sebelumnya menjadi sinyal lampu warna merah yang menandakan panas. Ini merupakan pertama kali lampu sinyal warna merah kembali menyala setelah September 2010. Liang Kuoyuan, CEO Institut Penelitian Yuanta Polaris menyatakan lampu sinyal warna merah merupakan indeks yang menandakan ekonomi yang panas, tetapi indikator kuncinya adalah kesenjangan produk yang diekspor. Berdasarkan Yuanta Polaris, Taiwan telah mengalami kekurangan produk ekspor sehingga harus mulai memperhatikan apakah terdapat tanda-tanda yang memperlihatkan kecenderungan terlalu memanasnya iklim ekonomi yang ada. Liang Koyen mengingatkan ketika harga barang sudah mengalami sedikit kenaikan, sementara perekonomian semakin membaik dan kesenjangan ekspor semakin tinggi, hal ini menunjukkan kecenderungan terlalu memanasnya iklim ekonomi. Meskipun Taiwan adalah sistem perekonomian terbuka kecil, kebijakan tingkat suku bunga harus mempertimbangkan kebijakan perekonomian internasional. Tetapi kita juga harus mulai memperhatikan apakah tingkat suku bunga Taiwan terus mempertahankan tingkat yang lebih rendah dari standar yang ada. Selain itu, Liang Koyen menegaskan arus kembali pulang pengusaha dan investor Taiwan selama dua tahun belakangan ini, bidang elektronik mendapat imbas positif dari ekonomi perumahan selama masa pandemi sejak tahun lalu. Unsur-unsur ini yang semakin memperkuat gelombang peningkatan ekonomi. Di bawah situasi adanya keterbatasan sumber investasi di Taiwan, kemudian tiba-tiba iklim ekonomi menjadi begitu baik sehingga kendala kekurangan air, listrik, lahan tanah, tenaga kerja, dan keprofesionalan pekerja semakin terlihat jelas. Beberapa hari ini, masalah situasi persediaan air semakin memuncak. Liang Koyen membeberkan industri teknologi tinggi seperti elektronik dan lainnya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan domestik bruto PDB Taiwan. Begitu masalah kekurangan air semakin parah, maka ini mempengaruhi industri-industri tersebut yang tentu akan menghantam perekonomian Taiwan. Perakiran cuaca untuk tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga berawan, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 14 hingga 26 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada, senang sekali bersua lagi di acara Taiwan Dewasa ini. Tetap 
setia saya Mina Chandra menemani teman-teman berbagi informasi seputar Taiwan. Dibagikan dan berharap informasi ini juga bisa menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Berkaitan dengan situasi kepemimpinan di Taiwan, pemerintahan Taiwan yang dipimpin oleh seorang wanita. Sementara untuk sejarah perjalanan perjuangan wanita cukup panjang, wanita yang juga terus ingin menunjukkan Nah, upaya mereka bahwa wanita bukan makhluk lemah, wanita juga tidak patut mendapatkan diskriminasi gender, maka kita juga bisa melihat beberapa contoh untuk beberapa negara di mana tokoh atau pemimpin mereka adalah seorang wanita yang kuat dan juga mereka berjiwa kepemimpinan yang tinggi. Mereka juga berkontribusi untuk negaranya atau juga untuk dunia. Dengan demikian kontribusi seorang wanita juga Mulai diakui Berkaitan dengan Presiden Chai Ing-wen Yang juga termuat dalam sebuah media Amerika Jijiro Media Baru-baru ini memuat artikel Mengenai Presiden Wanita Taiwan Presiden Chai Ing-wen Yang telah terpilih kembali Dan mengungkit Dalam pemerintahannya Atau masa kepemimpinannya dengan upaya melawan pandemi COVID-19 menghadapi pemerintahan Beijing yang selalu memberikan tekanan Dari media menilai perlawanan ini karena Taiwan termasuk negara kecil dana dinilai bagaikan kucing melawan serigala Dan Presiden Tsai Ing-wen adalah seorang wanita dunia yang ditakuti oleh daratan Tiongkok dalam media yang juga memuat bahwa Presiden Tsai Ing-wen yang juga memiliki inisiatif kedaulatan Taiwan setelah dengan berhasil dalam kampanye pemilu 2016 ia menjabat dari media daratan Tiongkok mulai meragukan apakah wanita mampu memimpin Taiwan dan dengan keberhasilan dalam pemilunya Apakah wanita pertama Taiwan atau presiden pertama presiden wanita pertama Taiwan juga bisa menjadi tokoh pemimpin yang tangguh? Selama empat tahun kemudian dari pihak pemerintahan Beijing yang juga masih meragukan, nah, tokoh pemimpin ini tidak menikah dan juga tidak berkeluarga, tidak memiliki anak-anak dan hasilnya. Ternyata juga Presiden Tsai Ing-wen terpilih kembali ya. Dan banyak dunia yang juga mulai beranggapan bahwa mendapat tekanan dari daratan Tiongkok. Tetapi Taiwan tetap memilih pemimpin wanita. Dalam media Women in Power ini yang juga memuat banyak sekali hal-hal yang mulai dilakukan oleh Presiden Tsai Ing-wen. Sehingga urusan internasional Walaupun dikatakan bahwa Taiwan termasuk negara kecil Tetapi negara kecil ini dengan potensi yang sangat kuat Membuat Taiwan menjadi sebuah kebanggaan Dan Taiwan menjadi mercusuar dalam kesetaraan gender untuk benua Asia Bahkan dengan upaya Presiden Tsai Ing-wen juga membawa Taiwan melawat pandemi COVID-19 dan ini juga membawa hasil kesuksesan yang luar biasa. Nah, 
Media masih mempertanyakan apakah dengan keunggulan Taiwan ini juga diakui oleh daratan Tiongkok. Dan kita melihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu ataupun informasi-informasi yang ada, mendengar bahwa Taiwan sering mendapat tekanan, baik tekanan militer, tekanan politik, dan mengharapkan adanya... Satu Tiongkok, dua negara atau adanya reunifikasi Namun pihak Taiwan atau untuk pemerintahan sekarang Mereka juga menyuruhkan bahwa kedaulatan Taiwan yang tidak bisa digugada Sehingga ada yang menyebutkan Taiwan terlihat bagaikan seekor kucing Yang cukup lincah, cukup uh, kuat dan uh, Taiwan yang juga cinta perdamaian, demokrasi, mereka juga memiliki kesan-kesan bebas berdemokrasi yang ingin diserukan kepada dunia internasional. Namun kita juga mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan ataupun organisasi-organisasi internasional di mana Taiwan yang terus berupaya untuk ikut serta tetapi juga mendapat penolakan yang cukup mengecewakan. Dana Berkaitan dalam artikel Women Empower ini yang juga menulis tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen dalam melawan pandemi COVID-19. Nah, Presiden Tsai Ing-wen yang juga memenuhi permintaan dunia bahkan turut menyumbangkan sejumlah 50 juta helai masker buatan Taiwan dan di bulan Mei tahun 2020 dari dapat dikatakan untuk upaya Penanggulangan atau pengendalian penyebaran virus corona ini Taiwan dinilai sebagai contoh yang baik Dan dalam hasilnya dalam waktu satu tahun Laporan dengan kasus pasien terinfeksi COVID-19 ini Untuk Taiwan dalam waktu satu tahun mencatat lebih dari seribu kasus terinfeksi Dan diantaranya 10 pasien meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 ini Nah, banyak yang menilai bahwa Kesuksesan Taiwan, seluruh dunia Yang dihebohkan dengan penularan Atau penyebaran Pandemi COVID-19 Tetapi Taiwan tetap terkendali dengan baik Masyarakat yang patuh Dengan protokol kesehatan sehingga kesehatan bersama yang tetap terjaga terlawat dengan baik Banyak negara-negara Amerika, Eropa yang juga menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan Taiwan sangat tepat dan benar Sehingga kesehatan bersama yang lebih terjamin Kemudian di masa pandemi ini kita melihat juga banyak beberapa negara yang mulai melakukan lockdown Kuncitara atau juga pembatasan-pembatasan sosial sehingga untuk uh, pergerakan ekonomi yang juga terkena dampaknya Sementara di Taiwan untuk anak-anak yang tetap ke sekolah Dan untuk kegiatan walaupun beberapa saat ya Untuk kegiatan-kegiatan tertentu juga sempat diperkecil Atau dikurangi untuk jumlah kerumunan masa Tetapi dapat dikatakan untuk ekonomi di Taiwan tetap berjalan dengan normal Nah dalam media yang juga memuat banyak upaya kontribusi yang dilakukan oleh tokoh pemimpin Presiden Tsai Ing-wen kepada masyarakatnya, kepada Taiwan sendiri dan juga 
Presiden Tsai Ing-wen yang juga mendapat dukungan dari generasi muda. Dikatakan bahwa Presiden Tsai Ing-wen saat ini berusia 64 tahun dan walaupun dia bukan generasi muda, tetapi dia juga mendukung adanya reformasi. Dan berhasil dengan kepemimpinannya juga mendapatkan banyak sekali dukungan dari masyarakat. Masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen yang cukup memperhatikan generasi muda dan urbanisasi dan di mana Presiden Tsai Ing-wen yang juga menekankan Taiwan berbeda dengan daratan Tiongkok bahkan juga ada beberapa perkembangan kebijakan salah satunya adalah di tahun 2019 menetapkan legalisasi pernikahan sesama jenis Masa pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen tersisa tiga tahun lebih. Apakah di masa periode kritis ini Presiden Tsai Ing-wen tetap dapat membawa Taiwan keluar dari pandemi COVID-19 dan juga ketegangan hubungan antara Amerika dan daratan Tiongkok? Nah, teman pendengar, inilah seorang wanita pemimpin kepala negara Taiwan yang termuat dalam salah satu artikel Women Empower dalam media Jijiro Amerika Serikat yang memuat profil-profil pemimpin wanita dunia yang berkekuatan untuk memberikan sebuah keputusan yang juga memengaruhi politik dunia. Demikian teman pendengar informasi yang dibagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga bermanfaat. Amina pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu, yaitu Tahuka Anda. Nah seperti biasa ya di acara Tahuka Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke, jadi pada hari ini saya akan berbagi satu fakta yang menurut saya sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya biarkan saya memberitahukan dulu ya cuaca di Taiwan ya, khususnya di Taipei. Akhir-akhir ini itu sangat tergolong, sangat sejuk nih ya. Contohnya seperti pada Senin kemarin, suhu yang ada di kota Taipei pada saat itu malam hari itu mencapai angka 12 derajat Celcius. Tetapi tetap saja ya, tidak bisa dimukiri jika saat ini merupakan musim semi. Kemudian dalam sekejap ya, waduh kita pun akan masuk ke yang namanya musim kemarau atau musim panas di Taiwan yang mana pada saat itu matahari perlahan akan mulai bersinar nih dengan terik kemudian kita pun akan merasa kepanasan dan kemudian juga mulai yang namanya berkeringat otomatis ya hal-hal tersebut juga bakalan dapat menyebabkan yang namanya bau badan atau bau ketiak nih ya dan teman-teman bau lainnya nih 
Oke jadi bau badan atau bau ketiak memang ya itu sangat menjengkelkan Ada beberapa orang yang punya masalah dengan hal ini sehingga membuat mereka itu tidak percaya diri Namun tahukah Anda selain memiliki kulit yang sangat bagus kemudian glowing yang bercahaya yang bikin iri banyak kaum perempuan ataupun kaum lelaki ini Ternyata orang Korea itu dianugerahi beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dari negara lain Salah satunya adalah orang Korea itu tidak punya masalah nih dengan yang namanya bau badan Jadi di musim panas orang Korea tak perlu khawatir nih tentang bau badan dan ketiak mereka ketika berkeringat Jadi pernyataan satu ini bukan saya lagi ngibul atau lagi ngebohongin teman-teman semuanya nih Bukan ya Jadi gampangnya itu menurut penelitiannya di Universitas Bristol Katanya itu orang Korea bermutasi secara genetik dalam soal bau badan Jadi penelitian tersebut menyebut ya bahwa mereka itu memiliki masalah keringat yang lebih sedikit dibandingkan orang lain Contohnya ya, saya kutip nih dari uh, media di Korean Times Katanya hal ini disebabkan oleh gen bau badan yang bernama ABCC11 Bagaimana tidak? Contohnya studi juga menyebutkan Jikalau dari seluruh populasi yang ada di Korea Itu hanya 0,006% orang Korea yang memiliki gen ABCC11 Yang merupakan penyebab utama dibalik masalah bau tersebut Jadi bayangkan tidak sampai 1% Bahkan tidak sampai seperempatnya Cuma 0,00 6% orang Korea saja yang memiliki masalah bau badan. <laughs> Kemudian penelitian ini juga didasarkan pada Allel Frequency Database ya atau Alfred yang merupakan database gen yang dirancang oleh Universitas Yale ya. Kemudian para peneliti juga mengatakan rasio orang Korea adalah yang terendah di dunia. Jadi bayangkan kalau yang di Indonesia seperti apa. <laughs> Jadi keringat yang sebabkan bau tak sedap di sekitar ketiak itu tentu membuat uh, kita itu merasa tidak nyaman ya. Kemudian sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk menghindari hal tersebut, banyak yang memilih untuk menggunakan deodoran untuk menjaga bau kurang sedap dari tubuh. Meskipun deodoran merupakan benda yang sangat umum ya yang digunakan oleh masyarakat Taiwan ataupun yang ada di Indonesia, namun tidak demikian nih di Korea Selatan ya karena yang tadi saya bilang hanya 0,006% orang Korea saja yang memiliki uh, masalah bau badan tersebut. Jadi hampir semua penduduk di sana itu tidak pernah bergantung pada deodoran untuk menjaga aroma tubuh. Jadi gampangnya bau badan itu dihasilkan ketika keringat dipecah nih oleh yang namanya bakteri yang hidup secara alami di kulit. Ya, kemudian selain bakteri juga ada beberapa penyebab lainnya yang turut menimbulkan bau badan seseorang bisa begitu menyengat. Misalnya ya keringat berlebih, kemudian bertubuh gemuk, kemudian gemar makanan-makanan pedas, kemudian yang mengandung belerang, kemudian mengonsumsi kafein ataupun alkohol, kemudian stres ataupun mungkin keturunan. Apapun penyebabnya sebenarnya itu Anda masih bisa bernapas lega ya karena sebenarnya yang namanya masalah bau badan itu tidak sulit untuk diatasi. Jadi kuncinya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, asalkan kita itu mulai membiasakan diri ya, dengan yang namanya menerapkan hidup bersih, kemudian yang rajin merawat tubuh jadi yang namanya masalah bau badan itu wah, sangat mudah sekali untuk diatasi oke deh teman-teman, semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman pendengar RTISI semuanya dan dikarenakan masalah waktu, maka acara tahukah Anda untuk pekan ini, saya akhiri dulu sampai di sini, saya Aditya pamit dulu, bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang pasien 
yaitu delapan dewa Dewi yang berasal dari mitologi Tawisme. Di antara delapan dewa Dewi itu termasuk dewa Dewi terkenal dalam kisah klasik Tionghoa, simbol keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Meskipun legenda tentang delapan dewa pasien hanyalah mitos mata, mereka menunjukkan keinginan bangsa Tionghoa untuk memahami misteri alam dan pencariannya untuk kehidupan yang lebih baik. Delapan dewa muncul di banyak karya sastra dan cerita tentang delapan dewa menyeberangi laudan pasien kohai. Yang menjadi mitos klasik dan hidup yang paling disukai dalam sejarah Tionghoa Menurut kisah legendaris pada suatu hari Delapan dewa menyeberangi Laut Timur Salah satunya yang bernama Lui Tungping Disarankan untuk naik kapal pesiar bersantai Maka ia mengambil tongkat kruk Kuali dan lemparkannya ke laut. Seketika itu juga kruk itu menjadi kapal luas yang indah. Delapan dewa menaikinya berlayar dan bersenang-senang. Pangeran Hualong, putra ketujuh dari Raja Naga Laut mendengar musik surgawi dari permukaan laut. Ia merasa penasaran ingin tahu dan memutuskan melihatnya. Hualong melihat kapal dengan delapan dewa bertampang asing berada di permukaan laut. Berada di atasnya, salah satu dari mereka adalah gadis belia cantik bernama Hsienku yang seketika membuat pangeran jatuh hati. Tiba-tiba ombak besar melanda kapal dan membalikannya. Dalam kekejutan Tie Kuaili, salah satu dewa bernama Tie Kuaili, kehilangan tongkat kruknya dan meraih botol labu. Kemudian, Dewa bernama Han Chung Li merentangkan kipasnya untuk dinaikinya Sedangkan yang bernama Chang Kuo Lao menjentikan jemarinya dan segera menunggangi keledainya Lalu Dewa Lan Chai He berpegang erat-erat pada keranjangnya Dan Han Xiang Zi menggunakan seruling ajaibnya sebagai tunggangan dan Dewa Chao Kuo mengambang di permukaan laut dengan melangkah ke anak gantanya. Sedangkan Lui Tungping terpana tidak menyadari dia telah basah kuyup dari kepala sampai kaki. Seseorang telah hilang yaitu yang bernama He Xianku, Dewi He Xianku, karena ia diculik di bawah ke Istana Naga Laut. Ternyata munculnya gelombang besar tiba-tiba itu adalah Pangeran mengumpulkan pasukan tentaranya terdiri dari udang kepiting Mengakibatkan gelombang ombak raksasa membalikan kapal Bagaikan capung yang ringan Han Chung Li mendarat dengan ahli di ujung ombak Dan menggunakan kipasnya menyapu jauh-jauh pasukan tentara kepiting suruhan pangeran itu Hal ini membuat pangeran Hualung tentu saja sangat marah Dan berubah menjadi hiu yang amat besar Menyerang Dewa Han Chung Li 
Dan pada saat itu, dewa bernama Tie Kwai Li atau Li Tie Kwai memberi isyarat ke laut dan tongkat keruknya melayang di udara. Tie Kwai Li mengayunkan keruknya yang kuat untuk memukul ikan hiu itu. Tapi tongkat malah mendarat di gurita raksasa. Seandainya saja... Lan Chai He tidak menggunakan keranjangnya untuk menangkap gurita itu, mungkin Kuali akan ditelan olehnya. Hugh dan gurita adalah bentuk jelmaan sang pangeran. Tatkalah ia melihat keranjang Lan Chai He melayang-layang di atas dirinya, pangeran Hualung berubah menjadi ular laut dan merayap kabur. Lalu Chang Kuo Lao menunggangi keledainya mengejar pangeran Hualung itu Tetapi terlempar dari atas keledainya karena tunggangannya itu digigit kakinya oleh setan kepiting Chao Kuo Chu turun tangan untuk menyelamatkan Chang Kuo Lao dan membunuh setan kepiting tersebut Kemudian delapan dewa pergi untuk membunuh Pangeran Hualong. Ayahnya Raja Naga Laut Timur bergabung dengan pasukan tentara bersama dengan Raja Naga lain untuk membalas dendam. Maka terjadilah perang besar dan Kuan In dari Laut Selatan memisahkan diri dari pertempuran untuk bermeditasi, menghentikan perang tersebut. Kemudian orang menyebut delapan dewa menyeberangi lautan untuk menggambarkan mereka yang mengandalkan kemampuan khusus masing-masing menciptakan keajaiban untuk memperoleh kemenangan. Taiwan di telinga dunia. RTI. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini Ku cegah Halo saya Rosa Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Banyak legenda lain di seputar delapan dewa pasien kuohai itu. Selama rezim Chenlong, Pulau Shaman adalah tempat yang digunakan untuk memenjarakan narapidana. Sejak tahun kedua pemerintahan Kaisar Taizu, personel tentara yang melanggar hukum akan dibuang ke Pulau Shaman itu. Populasi pulau bertambah seiring tahun-tahun berlalu. Oleh karena pemerintah hanya memberi makanan yang cukup bagi 300 orang saja, pangan, 
menjadi semakin langka di sana. Muncul pikiran kejam di benak kepala penjaga yang merencanakan akan mengikat tangan dan kaki sebagian narapidana dan menenggelamkan mereka ke dalam lautan. Sehingga jumlah penduduk populasi di pulau tetap di bawah angka 300. Sebagian narapidana mencoba melarikan diri tetapi sebagian besar berakhir dengan tertelan ombak besar. Pada suatu hari, lebih dari 59 narapidana mendengar bahwa mereka akan segera dieksekusi. Mereka menanti malam tiba ketika laut tenang dan mereka mencoba kabur. Bergantung pada benda-benda bercahaya seperti buah labu dan tongkat kayu, mereka melompat ke laut dan mulai berenang menuju Gunung Penglai. Hanya delapan orang yang kuat dan ahli berhasil kabur hidup-hidup. Tujuh orang pria dan satu wanita berenang ke pantai bersembunyi di yang dinamakan Gua Lion Cave. Mereka ditemukan oleh nelayan keesokan harinya. Ketika berita tersebar bahwa mereka berdelapan berenang terus menempuh perjalanan dari Pulau Samen, semua orang takjub atas prestasi mereka dan menjuluki mereka sebagai dewa. Kisah tentang delapan dewa tersebar dan pelarian mereka dari penjara perlahan-lahan menjadi cerita tentang delapan dewa menyeberangi laut pasien Kuhai. Ini adalah suatu kisah legenda versi lain. Halo semuanya, Mi Haoma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima Dewa atau mandarinnya disebut pasien berasal dari mitologi Taoisme termasuk dewa-dewi terkenal dalam kisah klasik Tionghoa mereka adalah simbol keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa masing-masing dewa mewakili delapan kondisi kehidupan anak muda lansia, kemiskinan, kekayaan, rakyat jelata, ningrat, pria dan wanita Diceritakan bahwa sebagian besar dilahirkan pada zaman dinasti Tang dan dinasti Sung Walaupun penjelasan mengenai mereka telah ada sejak dinasti Tang 
Tetapi pengelompokan ke dalam kategori delapan dewa baru terjadi pada masa dinasti Ming. Dewa yang bernama Chung Li Chen adalah dewa tertua kedua dalam delapan dewa selain juga pemimpin mereka. Ia juga dikenal sebagai Han Chung Li atau Chung Li dari Han karena dilahirkan pada zaman dinasti Han. Ia memiliki kipas dari daun palem yang bisa membangkitkan orang mati. Ia memiliki nama famili yang unik dan sangat jarang yaitu Chung Li. Konon Chung Li Chuen, Han Chung Li berasal dari Yantai, adalah panglima perang dinasti Han yang memilih hidup bertapa saja di usia lanjutnya. Saat ia lahir, suatu cahaya yang sangat menyilaukan menerangi kamarnya. Sejak itu ia tidak berhenti menangis sampai tujuh hari setelah kelahirannya. Sumber lainnya mengatakan ia seorang wakil panglima yang lari ke daerah pegunungan saat kalah dalam peperangan melawan bangsa Tibet. Di sana ia ditahbiskan oleh lima dewa Taoisme untuk menjadi calon dewa. Beberapa ratus tahun kemudian dialah yang mengajari Lui Tungping, salah satu dewa bernama Lui Tungping untuk juga menjadi dewa. Dewa Lui Tungping hidup pada masa dinasti Tang, lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan. Hal ini tampak dari penampilannya yang berwibawa dan terpelajar. Lui Tungping juga sering dipanggil dengan sebutan Xun Yang. Konon diceritakan bahwa saat Li Tungping lahir, tercium harum seisi rumah, juga alunan musik merdu dari langit dan lintas sinar putih yang masuk ke dalam ruangan melalui tirai kamar pada saat ibunya tengah melalui masa persalinan. Pada mitos delapan dewa, Li Tungping merupakan salah satu dewa yang paling dikenal dalam lingkungan Tao, tempat-tempat suci sebagai rasa hormat akan Li Tungping banyak ditemui baik di Tiongkok maupun di Taiwan. Teman-teman sekian dulu acara mesin waktu untuk pekan ini nanti Mimi sambung cerita tentang pasien delapan dewa pekan mendatang. Cacian. Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Apa kabar teman-teman sekalian? Ini bukan acara Mandarin, tetapi acara Ada Apa Dengan Tony dalam bahasa Indonesia yang disiarkan langsung dari Radio Taiwan Internasional. Mengapa tadi pembukaan Tony menggunakan bahasa Mandarin? Karena untuk tamu yang satu ini, ia adalah seorang presenter, news anchors, dan juga MC yang mampu berbahasa Mandarin dengan lancar di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian langsung saja kita perkenalkan Anthony. Apa kabar nih? Halo, apa kabar? Uh, ini dari bajunya aja udah kelihatan ya. Anthony Hong Rizal ini sekarang posisinya ada di mana nih? Iya, saya di kantor. Kebetulan kantor saya ada di Jakarta Utara Pi, okay. di JITV. Oke, okay, itu dari bajunya aja udah kelihatan ya. Jadi itu itu baju seragam ya? Iya benar, ini baju seragam sehari-hari. <laughs> Itulah perbedaan. Perbedaan hmm. antara 
tak uh, ta ITV dengan uh, mungkin saja dengan media lainnya. Jadi mungkin ya kalau misalkan saja Anthony Hong Rizal sendiri tadi Tony katakan bahwa dia adalah seorang presenter, news anchor dan juga MC khususnya menggeluti dalam bahasa Mandarin. Dan ini menjadi hmm, sebuah betul. hal yang sangat unik ya karena kenapa? Program siaran dalam bahasa Mandarin di Indonesia sebenarnya usianya belum begitu tua, tetapi Anthony Hong Rizal sendiri sudah bergelut di dalamnya lebih daripada satu setengah dekade. Jadi boleh dikatakan dia adalah senior. Nah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang dengan Hong Rizal ataupun juga Anthony Hong Rizal, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar setia Radio Taiwan Internasional. Silakan. Iya, salam kenal ya sekali lagi untuk Tony dan juga pendengar yang ada di Taiwan. Saya Anthony Hong Rijal, nama Mandarin saya Hong Jiang Wei. Saya dari Sumatera, Riau, tepatnya di kota Bagansia Piapi. Jadi sehari-hari saya berbicara dengan bahasa Hokkien dan bahasa Indonesia. Jangan Thai Yi, Thai Yi Mai Tong. Oh ya, di situ banyak ya yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Thai ya? Bisa, bisa, bisa. Jika di Indonesia mungkin bahasa Hokkien ya, sedikit mirip. Betul, bahasa Hokkien, mirip, mirip ya, sedikit mirip dengan bahasa Hokkien, tapi lebih ke Taiwan. Jadi kalau bahasa Hokkien yang punya kita lebih mirip dengan Taiwan punya, kan Taiwan Mungkin karena mungkin karena bahasa asli bahasa ibu kita adalah bahasa Hokkien, jadi mungkin menguasai bahasa Mandarin itu lebih lebih mudah, lebih mudah, dan akhirnya berkecimpung di dunia jurnalis. Nah, kalau di di Jakarta sendiri kan media Mandarin itu ada hanya ada beberapa gitu. Jadi kita berusaha melalui uh, acara Mandarin itu kita memperkenalkan supaya orang-orang tahu kita uh, tentang uh, budaya Tionghoa, tentang seluk-beluk dari uh, cerita mungkin uh, profil uh, apa ya? profil orang-orang Tionghoa yang ada di sini. Jadi melalui uh, berita berbahasa Mandarin kita coba memperkenalkan itu. Jadi orang-orang uh, pemirsa di sini juga tahu, oh ternyata unik loh di sini ada rumah bersejarah Tionghoa, ada makanan khasnya dan kita juga sering memperkenalkan budaya yang ada di Taiwan gitu dan itu karena kecintaan terhadap uh, bahasa Mandarin terhadap budaya Tionghoa mm-hmm. makanya saya berkecimpung di dunia jurnalis Mandarin mm-hmm. gitu selain di uh, jurnalis Mandarin sehari-hari di kantor saya sebagai uh, produser produser uh, news dan kami ada beberapa news anchor dan saya membawakan acara uh, Taai Mandarin di sini yang tayang di sini lalu ada Taiwan uh, Uchan Hui mungkin uh, pendengar di Taiwan bisa uh, nonton setiap hari Kamis okay. Tai Uchan Hui ada di uh, Tai Tai Taiwan uh, bisa uh, nonton saya dan di sini kita juga ada program berbahasa Indonesia dan Mandarin setiap hari Jumat kita coba memperkenalkan supaya bahasa Mandarin itu familiar di sini mm-hmm. jadi kebetulan kalau di Tai sendiri kita target pemirsanya Tionghoa gitu mm-hmm. Oke, okay. uh, sebelum kita lanjut berbincang-bincang tentang dunianya Anthony ya di dalam media khususnya di Taai TV, kalau tidak salah Bung Anthony sendiri pernah ke Taiwan untuk sekolah ya? Hmm, 
pernah training, training. training. jadi dalam bentuk training pertelevisian kalau sekolah sendiri di Jakarta di Indonesia mm-hmm. jadi uh, saya training tentang pertelevisian di Taiwan di Taipei Kuantu Oh di Kuantu berarti uh, masih uh, iya Hualien Kuantu masih ini ya di dalam uh, Thai TV-nya juga uh, Uh, betul betul okay. jadi Hualien uh, Thai Thai terus di Kuantu Thai Thai kita biasa sering pertukaran pertukaran uh, saling belajar mm-hmm. mereka sering, kadang belajar ke sini training kita juga ke sana gitu hmm. kenapa sih ingin memilih dunia jurnalistik karena hobi Oke. Okay. Ya jadi, iya saya selain suka dengan bahasa Mandarin, sebenarnya hobi saya traveling. Jadi karena mungkin dari bahasa, akhirnya saya e, berkecimpung di dunia ini. Saya selain selain e, saya pergi ke suatu tempat, saya mau memperkenalkan tempat itu budaya yang ada di situ kepada pemirsa yang ada di Indonesia yang mungkin orang belum tahu gitu. Ternyata, oh di sini ada loh tempat yang atau budaya yang mirip dengan kita gitu. Mm-hmm. Jadi saya suka meliput ke. E, berbagai tempat gitu. Jadi dari kecil sudah menyukai dunia jurnalistik kalau demikian ya? Iya betul betul. Oke. Okay. Suka nonton acara yang berbahasa Mandarin. Suka nonton acara berbahasa Mandarin kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan sebagai seorang news anchor ya di Taai TV. Betul. Baik. Uh, bagaimana awal kisah mula ceritanya bisa istilahnya memilih Taai TV bukan televisi yang lainnya? Ya pertama itu karena saya suka berbahasa Mandarin dan di sini itu uh, memang 80% mungkin acaranya bermain Hokkien. Saya awal kenal ini karena saya nonton dari uh, Taiwan. Taiwan Tai Tai itu berbahasa Hokkien, Tai Yu. Karena saya ngerti, pertama saya melamar dan dibutuhkan uh, mereka butuh orang yang bisa berbahasa Hokkien dan fasi berbahasa Mandarin. Nah, dari situ kami di training mulai dari translator lalu di training mulai belajar liputan lalu uh, ke Taiwan kami belajar bolak-balik akhirnya kami belajar siaran waktu itu ada berita namanya berita ASEAN jadi kami belajar siaran di sini uh, live dari sini ke sana sehari uh, kurang lebih ada 12 menit lalu uh, kami bisa bikin program sendiri begitu hmm. jadi awal mula itu karena kecintaan terhadap bahasa Mandarin dan Hokkien jadi pilih di sini. <laughs> Tetapi bahasa, Mandar- bahasa Hokkien sih. Bahasa Mandarinnya belajar dari mana nih? Karena di daerah saya itu di Sumatera, Riau. Mm-hmm. Orang-orang memang mereka sangat mementingkan bahasa Mandarin. Hmm, okay. Jadi mungkin bahasa Mandarin mereka justru lebih fasi dari bahasa Indonesia ya bisa. Kadang oh, ada yang mungkin okay, bahasa okay. Indonesia lebih fasi, bahasa Mandarinnya lebih fasi. Oke, okay. jadi mungkin saja lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh yang cukup besar kepada Anthony ya tentang bahasa Mandarin. Dari dan juga bahasa Hokkiennya kalau demikian. Mm, betul betul bisa dikatakan demikian ya. Oke okay. itu tadi kan uh, istilahnya news anchor dari Taai TV adalah salah satu profesi yang pertama nih ya. Profesi yang kedua kalau mm, tidak salah betul, sering betul. sekali ya Tony lihat ya menjadi seorang presenter. Uh, bagaimana tuh ceritanya? Karena pasti ada perbedaan antara news anchor dengan presenter. Iya betul. Jadi uh, sebenarnya sih pengen mencoba aja kalau mungkin uh, seperti yang Tony tahu ketika kita membawakan acara baik radio maupun di televisi kita hanya berhadapan di kamera kita di satu ruangan dan sebenarnya kita berintak nggak berinteraksi dengan kamera jadi kita nggak di sekitar kita sebenarnya kita nggak ada orang. Nah lama kelamaan saya pengen tuh supaya bisa berinteraksi dengan orang entah misalnya ketika kita di depan ribuan orang dan nah bagaimana ya itu itu sesuatu yang harus kita belajar juga mungkin namanya jadi kita harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang akhirnya saya mencoba untuk di bidang public speaking MC nah dari situ mulai mulai profesinya MC biasa di event-event dan pernah diundang uh, ke China untuk membawakan acara Summer Spring Festival. Mm-hmm. Itu kebetulan uh, 
transnasional gala festival di sana. Mm-hmm. Wow, itu pengalamannya sangat luar biasa ya, karena kenapa istilahnya sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, kemudian uh, bisa menjadi salah satu presenter di dalam acara yang berskala besar seperti demikian ya. Berapa orang tuh yang nonton tuh? Dari sana ya, uh, mungkin seluruh China bisa nonton ya, dan okay. itu disiarkan di 13 negara. Jadi, wow. uh, perwakilan dari pembawa acara Mandarin yang ada di 13 negara dari media Mandarin itu mereka mengutus satu perwakilan mm-hmm. uh, ada yang dari uh, dari New Zealand, dari Thailand, dari Indonesia, dari Malaysia semua TV berbahasa Mandarin di sana. Mm-hmm. Nah di situ kita membawakan dengan bah- uh, acara Spring Festival dengan memperkenalkan budaya mereka, uh, negara masing-masing dengan bahasa Mandarin dan juga bahasa dari negara masing-masing begitu. Hmm. Kalau misalkan saya Tony ingin bertanya ya, uh, sudah berapa lama Bung Antoni ini bergelut di dalam dunia jurnalistik ini nih? Kalau di dunia jurnalistik uh, sekitar 15 tahun. 15 tahun itu, uh, wow, kalau misalkan saja seorang anak kecil, dia sudah SMP kelas 3 ya. <laughs> Kurang lebih seperti itu. 15 tahun, luar biasa. Ini ini bukan sebuah uh, jangka waktu yang pendek ya, karena lebih daripada satu dekade, satu setengah dekade kalau demikian ya. Dan uh, Bung Antoni sendiri, Tony lihat sendiri juga ya, di dalam uh, postingan di IG-nya, Instagram-nya sendiri, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan Tangan video ini, uh, mohon maaf sebelumnya tadi di depan uh, tidak sempat terekam, tetapi sekarang sudah ada ya. Uh, uh, kembali lagi ke Instagramnya Bung Antoni ya. Tony lihat di situ Bung Antoni kerap sekali juga menjadi MC di berbagai acara. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi uh, saya di di Dai TV Senin sampai Jumat. Nah di ketika Sabtu Minggu itu kemu banyak yang ngundang untuk mengisi acara mungkin sekedar sharing berbagi pengalaman. Nah dari situ saya juga biasanya diundang untuk MC di acara pertukaran budaya yang membutuhkan bahasa Mandarin tentunya. Misalnya ketika ada tamu penting dari Tiongkok uh, ke Indonesia ataupun dari Taiwan dari Hong Kong yang berbahasa Mandarin, nah biasanya saya membantu translate secara langsung, uh, mungkin sekedar interpreter atau menjadi MC langsung di sana. Jadi kembali lagi dibutuhkan karena saya lebih hobi di bahasa Mandarin. Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo, apa kabar semua? Saya Andy Chu. Pantau terus RTI. Radio Taiwan Internasional Baik, para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita untuk sesi yang pertama bersama dengan Anthony Hong Rizal. Beliau adalah seorang news anchor untuk bahasa Mandarin di Taai TV yang juga sudah dapat dinikmati ya oleh para penonton di Indonesia. Kemudian ia juga adalah seorang presenter dan juga MC di dalam berbagai acara bahkan juga menjadi seorang interpreter sebagai seorang penerjemah yang profesional. Luar biasa. Semoga saja apa yang dibahas pada 
pada hari ini bisa memberikan teman-teman sekalian sedikit uh, istilahnya masukan ataupun juga mungkin ya sesuatu yang berbeda bagaimana kehidupan seorang presenter ataupun juga news anchor Mandarin di Indonesia. Baik para pendengar sekalian jangan lupa untuk menantikan perbincangan kita di sesi kedua dengan Anthony Hong Rizal yang akan Tony putar di pekan depan. Kita suar lagi, sampai jumpa. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih